0: Les rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le funambule, le eyeliner Nathan Paulin qui est à la tête de nombreux records mondiaux, dont une grande traversée de 2 ,240 km 240 sur le Mont-Saint-Michel l'année dernière. Nathan, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, avant de parler de, de tous vos records, dites-moi si c'est vrai. Vous êtes devenu euh, funambule parce que vous aviez peur du vide
2: alors, c'est pas parce que j'avais peur du vide que je suis devenu finambule, mais c'est vrai que j'étais pas à l'aise dans le vide euh, et ça a pas été un obstacle. Enfin, ça a été un obstacle, mais ça m'a pas, pas empêché de faire de cette passion un métier. Euh, mais à, à la base, c'est parce que l'état dans lequel je suis quand je suis sur un fil que, que j'ai continué à faire ça. Et effectivement, j'avais peur du vide quand j'étais jeune. Ouais. Oui, c'est ça, vous viviez
1: à la montagne, et du coup vous vouliez. Euh, alors, j'ai lu que vous vouliez combattre ce, cette peur, cette peur du vide en étant montagnard. Pour euh...
2: Alors oui c'est vrai que je suis né dans un petit village de montagne dans lequel j'habite toujours et euh, euh, j'ai eu des souvenirs dans, dans ma jeunesse où j'ai pleuré en montagne euh, parce que j'étais pas du tout à l'aise dans le vide et après j'ai découvert cette pratique à l'âge de 17 ans Et euh, l'évolution après avoir fait traversées entre deux arbres ou ras du sol c'était d'aller dans le vide et aller dans le vide c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, inné pour moi facile et ça m'a pris pas mal de temps euh, j'ai notamment écouté de la musique, ça permet de se couper un peu du vide et aujourd'hui, bah, je suis complètement à l'aise. Euh, voilà, j'ai pris confiance en moi et ça ne m'empêche pas de faire ça.
1: Vous avez commencé qu'à 17 ans Parce qu'aujourd'hui, vous avez 26 ans, c'est ça J'ai le... 28 ans,
2: 29 28 bientôt, ans bientôt. Et euh, j'ai commencé à 17 ans, effectivement. Ouais. C'est ça.
1: Oui, donc ça fait juste un peu plus de, de 10 ans.
2: C'est ça, ouais, ça, ça fait une douzaine d'années que je...
1: Et qu'est-ce à... qu qui vous donne envie euh, de devenir... Euh qu'est-ce qui vous attire dans, Alors, ce, dans ce sport
2: à, à la base, euh, c'est l'état dans lequel je suis pendant que je pratique. En fait, c'est euh, la seule chose que j'ai trouvé qui me demande un niveau d'attention, de concentration euh, euh, vraiment intense et qui, et qui me plaît. Il y a des gens qui trouveront ça peut-être en jouant de la guitare en par l'écriture, je sais pas, en étant vraiment captivé par ce qu'on fait. Moi, en marchant sur un fil, euh, si je si je, suis pas, euh, si je suis pas concentré, je tombe. Donc, c'est une manière de captiver mon attention. Et euh, c'est une un
1: concentration difficile. qui amène à un état de conscience légèrement modifié ou Oui c'est ça,
2: c'est ça. C'est l'idée, c'est voilà, proche de la méditation, ça permet d'avoir, euh, on se sent dans un état un peu différent, on pense de manière différente, Moi, ça me permet de relativiser plein de choses, ça, les pensées ne viennent plus de manière saccadée, mais euh, ça, ça apaise un peu les choses, euh, à la base c'est ça qui me plaît, et euh, après il euh, y a beaucoup de curiosité en fait, de faire découvrir des lieux, euh, d'aller en montagne, en ville, euh, et de rencontrer des gens aussi, c'est ça qui me pousse à aller faire des traversées euh, toujours différentes.
1: Vous êtes à la tête de nombreux records, c'est un esprit, euh, vous êtes euh, dans la compétition ou au contraire euh, le fait de faire des records c'est parce que ça vous permettait justement comme vous le dites, d'aller découvrir des endroits où, où ça a vraiment ce côté sportif
2: Alors le côté euh, d'aller chercher les limites, le côté sportif c'est quelque chose qui m'animait vraiment au début euh, quand j'ai fait des longueurs, j'ai fait de plus en plus long pour retrouver la difficulté toujours cet état de concentration. Et euh, c'est comme ça que je me suis mis à faire des distances qui n'avaient jamais été faites, donc des records. Et euh, aujourd'hui c'est moins le cas, j'ai moins besoin d'aller voir les limites, je passe moins d'énergie là-dedans. Euh, le record au Mont-Saint-Michel par exemple, c'était euh, à la base pas le record qui m'intéressait, euh, c'était plutôt d'aller euh, marcher vers le Mont-Saint-Michel. Il se trouvait que c'était un record, donc euh, euh, c'est aussi plus facile pour, on va dire, vendre un projet, le, que ça soit accepté qu'il y ait un record derrière. Euh... Après c'est vraiment pas ça qui m'intéresse, aujourd'hui on est sur un, une traversée entre les tours de la Rochelle, c'est pas un record, de toute façon il y a un moment quand ils sont battus, on peut plus aller toujours chercher des records et euh, on a beaucoup, moi j'aime bien aller du côté artistique, du côté euh, aller chercher autre chose, il y a, il y a beaucoup moins de limites en fait dans dans la création artistique que dans, la, que dans la, quelque chose de très numéraire. En fait, un record, il bah, y, y a une limite à un moment.
1: Et dans la création artistique, on est peut-être moins seul aussi
2: On est aussi moins seul, ouais. C'est vrai que bah, depuis que je travaille avec Rachid Ramdan, sur, euh, plein de projets, alors là, ici il y a des acrobates qui, qui m'accompagnent euh, qui sont au sol et sur les bâtiments euh, dans le spectacle Corps extrême qui joue dans les théâtres, euh, qui est petit, assez proche de ce qui se passe ici parce que c'est le même témoignage qui est raconté. On va essayer de, on ne peut pas être dehors donc on va amener le paysage euh, par la vidéo dans les, dans les théâtres. Ici, on, on joue avec le décor vraiment, et donc, oui, un peu moins de solitude. Après, c'est vrai que moi je suis dans une pratique où je n'ai jamais été seul vraiment parce qu'il y a toute cette équipe technique qui est autour pour installer et il y a vraiment un moment où on est enfin il y a vraiment du monde je, peux... Je, peux... je suis incapable de mettre une sangle entre les deux tours de la enfin, entre les trois tours de la Rochelle mais au dessus des de... tours de la Rochelle seul en fait il faut du monde
1: donc vous avez un baudrier, donc vous êtes euh, c'est sécurisé, mais il y a quand même une grosse prise de, de risque, j'imagine.
2: Alors je suis attaché, sécurisé, donc euh, le risque, il est au plus bas possible. Euh, le risque, il vient du fait qu'on est dans le vide, quand même, en train de travailler tout le temps, euh, qu'il faut vérifier qu'on est bien sécurisé. Mais tout, si tout est bien fait, il n'y a pas de risque. J'ai vraiment la chance d'avoir une pratique qui est très impressionnante, que ce soit pour le public ou pour moi, et finalement avec très peu de risques. Et ça, c'est quelque chose que je démocratise, je ne mets jamais, même dans le spectacle, je ne mets jamais en... On exergue le côté euh, prise de risque ou euh, le côté... Euh, je, le but, ce n'est pas de faire peur aux gens, c'est plutôt de les émerveiller. Euh, c'est ça qui me tient à cœur souvent. Là, le, je, je communique toujours sur le fait que je suis sécurisé, qu'il ne peut pas arriver grand-chose.
1: L'endroit qui vous a le plus surpris
2: euh, Le plus euh, surpris... Euh, j'ai plein plein de souvenirs, j'aime bien les îles, j'ai fait des choses sur les îles Marquises, je suis allé en bateau et je les ai découvertes au loin pour aller installer des highlights entre les pics. L'île de la Réunion aussi, en fait les îles ont vraiment un caractère assez intense, hyper abrupte, en fait, c'est l'érosion qui a, qu a laissé des pics sur ces îles, donc euh, j'ai des beaux souvenirs là-bas. Après, a, dans les bâtiments, il y a la tour Eiffel, le, le Mont-Saint-Michel, qui sont des souvenirs assez incroyables, un peu irréels, en fait, de se dire, euh, wow, des lieux qui sont aussi emblématiques d'y être dans les airs et de marcher vers ces lieux-là, c'est quelque chose, quand je le fais, j'ai toujours l'impression que c'est un peu un rêve.
1: Et le rêve, euh, votre plus grand rêve alors moi, je dis toujours
2: que j'ai pas vraiment de rêve parce que si j'avais été capable de, enfin si quand, quand on rêve, on se met, à... on bloque en fait des choses, c'est parce que quand, quand on imagine quelque chose, on, on, on bloque une possibilité. Donc le fait de pas avoir de rêve défini, ça me permet de, de faire des choses que j'aurais pas, pas été capable d'imaginer. Et je pense que j'aurais pas osé rêver de euh, traverser sur la Tour Eiffel la première fois que je l'ai fait. Donc en fait, j ai, j ai, une fois que j'ai une, une fois qu'il y a une opportunité, quelque chose se présente, là je vais y aller à fond. Mais sinon je laisse les choses se faire et je sais pas, je sais pas de quoi sera fait le prochain rêve, mais je sais que ça sera bien.
1: Tour Montparnasse, Tour Eiffel, vous avez pas fait encore
2: Alors Tour Montparnasse, Tour Eiffel, non, ça fait partie des idées, des... c'est un, un objectif, c'est très compliqué pour plein plein de raisons. Euh, on verra bien si ça se fait un jour ou pas. Voilà.
1: Quelle, euh, quelle qualité il faut avoir pour être funambule
2: alors pour euh, la pratique de la slackline, et les grandes distances comme je peux faire, euh, c'est principalement... Euh, il faut avoir des, des jambes solides en fait, hein, c'est du gainage au niveau des jambes. En fait tu peux imaginer que le corps, il est plus on descend, plus il est précis gainé, donc euh, a, ça demande... Euh, voilà, de, moi je fais de la course à pied, du vélo, du ski de randonnée, des, des sports qui demandent voilà, beaucoup de jambes, et euh, j'ai un physique qui va, qui va bien pour ça, donc euh, c'est ça que ça demande, après ça demande... Finalement des qualités euh, techniques aussi, hein. avant en fait, pour installer, il faut être hyper euh, consensueux, carré. Euh, et puis après, bah, il faut avoir confiance en soi, mais ça, 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 ça peut s'acquérir.
1: Et juste pour vous donner une idée, le Mont-Saint-Michel c'est 2 240 km je crois, vous avez mis combien de temps
2: J'ai mis 2 heures pour faire 2 deux, deux km 2 heures pile.
1: Merci Nathan, vous avez relié les deux tours de La Rochelle, la Tour de la Lanterne et la Tour Saint-Nicolas dans un spectacle Les Traceurs, spectacle mis en scène par le chorégraphe et directeur du Théâtre National de Chaillot, Rachid Ouramdam. Rachid, bonjour, pourquoi et comment vous avez eu l'idée de mettre en scène un funambule
0: je pense qu'en réalité, on peut faire des événements artistiques, chorégraphiques, sensibles, euh, bien au-delà euh, du monde de la danse, quand on vient du, quand on vient du secteur chorégraphique. Il m'arrive régulièrement de travailler avec des gens qui ne sont pas des danseurs. Là, dernièrement, avec le chorégraphe Angelin Prèche-Locage, on a fait euh, un spectacle avec des personnes âgées qui avaient entre 65 et 80 ans. Il y a quelques années, je travaillais avec des mineurs isolés, des, des enfants migrants, euh, dans les spectacles. Et je pense que tous les corps, à partir du moment où on sait les accompagner, on sait mettre des choses en avant, bah, ça raconte des choses. Et, euh, et là, oui, c'est vrai que ce, ce spectacle qui, pour moi, est profondément chorégraphique, une chorégraphie dans les airs, une chorégraphie autour de, de paysages. Et là, en l'occurrence, avec le, la collaboration qu'on a avec les, euh, le Centre des Monuments Nationaux, ce sera autour des Tours de la Rochelle. Et euh, et, et, et là, c'est profondément chorégraphique et pourtant, il n'y a pas un seul danseur. Il y a, y a un eyeliner, hein, un, le terme peut-être plus connu, c'est le funambule. Et la highline, c'est ce ruban souple sur lequel marchent ces, ces funambules euh, bah, des temps modernes euh, d'aujourd'hui. Et puis, des, des, des voltigeurs, des acrobates euh, qui, euh, bah, qui, eux, viennent plutôt, euh, plutôt du cirque. Euh, et donc, oui, on investit des... Euh, euh, des, des sites euh, et on essaye de voir euh, euh, bah comment on peut euh, parce que euh, souvent j'aime bien dire que le protagoniste principal alors bien sûr qu'il y a des gens de grande notoriété comme Nathan Paulin etc qui a plusieurs records euh, du monde à son actif en tant que funambule. Mais finalement, le, 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 le protagoniste principal, c'est le paysage. Et, et c'est ce qu'on essaye de proposer aux spectateurs, c'est de venir, euh, de trouver un état de contemplation, euh, voire méditatif, euh, euh, en regardant des lieux que souvent on connaît déjà. Les tours de la Rochelle sont connus, surtout pour les, euh, pour les gens de la ville. Mais avec ces présences incongrues, ces présences humaines dans les airs, nichées sur sur l'architecture avec des endroits habituellement inaccessibles, bah peut-être qu'on on, on en redécouvre l'éloquence de, de ces bâtiments.
1: Et vous intervenez en ville comme en pleine nature. Quelle différence euh, en tant que chorégraphe euh, Vous devez changer, j'imagine, adapter les spectacles en fait, à chaque lieu
0: Oui, parce que bah, vous, 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 vous c'est comme euh, un réalisateur, un peintre qui fait un cadrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les éléments avec lesquels on va composer, c'est... C'est la lumière, c'est euh, aussi le, le son d'une ville, c'est tous ces éléments-là. Le choix, ce n'est pas euh, environnement naturel versus euh, environnement urbain, parce qu'il y, y a des espaces qui peuvent être d'une très grande sérénité à l'intérieur d'une ville, des endroits euh, euh, très mouvementés, comme aujourd'hui on a du vent euh, près euh, d'environnement naturel au bord de l'eau. Donc... Euh, il nous faut tenir de tous ces éléments qui composent un paysage, et puis on s'inscrit, on s'inscrit à l'intérieur. Mais pour revenir peut-être à l'origine de ce projet, ce projet, les premières fois où on, on l'a partagé, c'était, euh, ben, euh, c'était au moment du, du premier déconfinement pendant la crise sanitaire. Voilà, on l'a tous vécu. Il fallait nous tenir à l'écart les uns des autres pour nous autres gens du spectacle où la fonction première de nos activités, c'est nous rassembler en art vivant autour d'un site, autour d'un théâtre, autour d'une scène autour d'un lieu euh, bah la, la première façon de pouvoir se retrouver c'était de se tenir à distance les uns des autres et, et la meilleure façon de le faire bah, c'était d'être dans d'avoir de, de, des gestes artistiques dans des immensités de pouvoir regarder les choses à 10 mètres 20 mètres 30 mètres d'écart entre nous donc on a commencé à à sonoriser une vallée entière avec euh, une musique de Jean-Baptiste Julien, une musique qui invite à la contemplation, euh, d'avoir de, des témoignages des personnes que l'on voyait évoluer dans les airs, alors on les voyait de très loin. Puis vous savez, un peu comme dans le cinéma d'Antonioni, les personnages peuvent être assez éloignés de vous, mais ce qui crée la proximité, bah, c'est de les entendre avec des paroles assez intimes et on a l'impression que bah, le son vous rapproche alors que l'image vous tient à distance. Et c'est et c'est voilà, c'est avec tous ces éléments-là que vous que vous euh, que vous faites un spectacle, que vous écrivez. Et, euh, et alors euh, bah, parfois c'est dans des environnements naturels, parfois c'est dans des c'est euh, des euh, c'est des environnements patrimoniaux. Là. Et à chaque fois, ben bah, on, 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 on construit l'événement en fonction de ce qu'on comprend, de ce que nous renvoie le lieu, et surtout des points de vue des spectateurs. Parce que pour nous, euh, bah, c'est assez inutile de faire des choses si elles ne sont pas vues. Donc euh, la première chose que l'on fait souvent, c'est qu'on on se promène. Et on essaye de repérer des lignes de fuite, des détails, des choses qui nous sembleraient importants à être soulignés. Et puis, on crée des proximités avec ces éléments architecturaux, avec un coucher de soleil, avec, euh, avec tout ce qui va faire image. Et ensuite, on, on écrit les mouvements, on les met dans l'espace en fonction de ce que nous raconte le lieu.
1: Et est-ce qu'il y a euh, un lieu euh, que vous avez complètement euh, découvert, que vous ne voyez, vous n'imaginiez pas comme ça Et après avoir créé votre spectacle, vous l'avez découvert autrement
0: en réalité, j'ai envie de dire tous, parce qu'on ben, est un peu tous pareils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde des paysages, il y a la routine qui s'installe, et puis on s'attache à un lieu pour ce spectacle. Et tout ce que nous, on va vivre en tant qu'artistes de l'intérieur, euh, ben, ça va nous transformer. Euh, je sais que Nathan, par exemple, Nathan Paulin, c'est quelque chose que j'ai dans un de ses témoignages, où je le questionnais sur, euh, pour partager avec le spectateur. Une fois qu'une ligne a été euh, traversée, quel lien il maintient, quel type de complicité. Et, euh, et aujourd'hui, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il passe euh, devant euh, la Tour Eiffel, devant le Mont-Saint-Michel, devant, voilà, devant des monuments nationaux ou d'autres types de lieux, bien, ça vous renvoie à ce que vous y avez fait, avec, euh, avec ce que vous avez ressenti dans ce moment-là. Donc j'ai envie de dire, à chaque fois, on en garde un souvenir. Bah, qui, euh, qui nous construit une histoire avec ce lieu. Donc voilà, ça, on, on construit des souvenirs.
1: Et un lieu vraiment où vous aimeriez euh, créer votre spectacle Un endroit, euh, même ah. si ce n'est pas réalisable, l'endroit pour vous
0: C'est euh... là, je souris et je regarde Lucie euh, des, du Centre des Monuments Nationaux, parce qu'on a une représentation prochaine à, à New York, à la BAM, la Brooklyn, Brooklyn Academy of Music. Et euh, où on va donner un de nos spectacles qui réunit les voltigeurs, qui réunit Nathan, qui réunit cette championne Nina Capresse, cette championne d'escalade. Donc, c'est cette même communauté du monde de l'aérien, mais on a un spectacle en salle. Et puis, euh, et ben on y sera au moment euh, de la date anniversaire euh, du cadeau fait par la France aux États-Unis de la Statue de la Liberté. Et, euh, et c'est vrai que le rêve du moment, euh, on en a plusieurs avec Nathan, ben, ça serait peut-être de partir de la Statue de la Liberté, de rejoindre euh, une des côtes qui entoure euh, la statue euh, donc on est en train d'y réfléchir sérieusement mais c'est vraiment de l'ordre du rêve pour le moment euh, mais voilà si on doit partager des rêves ce matin ce euh, serait celui-là
1: Rachid merci et on vous souhaite de réaliser vos rêves Nathan Paulin merci et on vous souhaite encore de belles traversées comme marcheur du ciel
0: Edonia Radio